0: te tiene preparado. Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, que es verdad lo que te canta Desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Ven y verás, en las ondas de Radio María, hablando de algo muy interesante y que a ti, sobre todo, sí, tú que me estás escuchando, te va a interesar enormemente, eh, porque vamos a hablar del sentido de la vida. Eh, fíjate si es importante eh, que eh, es aquello eh, que hace que eh, tu vivir eh, sea para alguien o para algo Y oye, eh, esto es interesantísimo Y es que eh, Dios te ama Y porque te ama, te llama Y porque te llama, te envía Y te envía a una misión Todos en esta vida tenemos una misión Tu vida es importantísima El Señor sigue llamando hoy Para que le sigamos No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso Aquí estoy Ni asustarnos de nuestros límites Y de nuestros pecados Sino escuchar su voz con corazón abierto Y a lo mejor esta voz es la voz de Radio María Que hoy ha pegado la puerta de tu receptor Y tú la has abierto en la sintonía Y escuchas esto Escucha que tu vida merece la pena ser vivida. Que tu vida es para alguien siempre. Nuestra vida es para alguien. Eh, que ese alguien te lleva a una misión personal en la iglesia y en el mundo. Y vivirla en el hoy que Dios nos da es tan importante como que ahí está guardado, como en un cofre, el sentido de tu vida. Y todos podríais decir, ¿y qué es la vocación? Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a semejanza de Dios, que es amor. Desde su nacimiento, cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna, el cielo. Dios crea a cada uno con un propósito, una misión. Esa misión... Es lo que se conoce como vocación. Y todos tenemos una vocación. Sí, sí, oyente. Todos hemos sido creados por Dios con un propósito y un fin. Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible. Pensado desde toda la eternidad. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Jeremías 1, 5. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la vocación a la bienaventuranza, en definitiva, a la santidad, a la unión con Dios, que nos hace participar de su felicidad y nos ama con totalidad y sin condiciones. La vocación común de todos los discípulos de Cristo es vocación a la santidad, y a la misión de evangelizar al mundo. Dentro de esta vocación común, Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto. A algunos llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida religiosa, y a otros, los laicos, los llama a encontrarle la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o la vocación matrimonial. Todos estamos vida llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrado, consagrado, sé santo viviendo con alegría a tu entrega. Estás casado, sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez ...y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, buscando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Y es que esta llamada a la vocación la tenemos todos, indistintamente, seamos quien seamos. Por eso, oye, estate atento al receptor porque estamos hablando de ti.
0: No importa lo que te enseñan, como de él te han contado, si no lo viste y encontrado. No se conoce el mar adentro. Si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera ya no te a...
1: Señor Jesús, Pastor de nuestras almas Que continúas llamando con tu mirada de amor A tantos y a tantas jóvenes que viven en dificultades del mundo de hoy Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor. Tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad, paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad, para atraerlos a ti. Préndelos con tu dulzura, para acogerlos en ti. Envíalos con tu verdad, para conservarlos en ti. Amén. Bueno, acabamos de celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Este 12 de mayo pasado, Domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebraba la 56 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones del 2019, el Papa Francisco recordó el reciente sínodo dedicado a los jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre de 2018, y la Jornada Mundial de la Juventud realizada en Panamá en enero de este año. Se trató, dijo, de dos grandes eventos que han ayudado a que la Iglesia presentase más atención a la voz del Espíritu y también a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los sobrecarga y a las esperanzas que albergan. El Santo Padre destacó además que la llamada del Señor no es una intromisión de Dios en nuestra libertad, no es una jaula o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que participemos todos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante. El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo opio, que no se vea arrastrada ...por la inercia de los hábitos diarios... ...y no quede inerte frente a esas elecciones... ...que podrían darle sentido. El señor no quiere que nos resignemos... ...a vivir la jornada pensando que... ...a fin de cuentas, no hay nada... ...por lo que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. El Santo Padre señaló que si Dios alguna vez nos hace experimentar una pesca milagrosa, es porque quiere que descubramos que cada uno de nosotros está llamado, de diferentes maneras, a algo grande y que la vida no debe quedar atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean. El Papa alentó luego a los jóvenes a que «No seáis sordos a la llamada del Señor. Si Él os llama por este camino, no recojáis los remos en la barca y confiad en Él. No os dejéis contagiar por el miedo». Que nos paraliza ante las altas cumbres que el señor nos propone recordad siempre que a los que dejan las redes y la barca para seguir al señor él les promete la alegría de una vida nueva que llena el corazón y anima el camino el santo padre presidió también este pasado domingo la misa de ordenación de 19 sacerdotes en la basílica de san pedro en el vaticano en su homilía el Papa alentó a los nuevos presbíteros a ser conscientes de ser santos elegidos entre los hombres y constituidos en su favor para atender a las cosas de Dios, por lo que deben ejercitar con alegría y caridad, con sinceridad, la obra sacerdotal de Cristo. Tratad únicamente de agradar a Dios y no a vosotros mismos. La alegría sacerdotal solo se encuentra sobre este camino tratando de agradar a Dios que te ha elegido. Pues desde este agrado del Señor, donde está contenida toda nuestra alegría, el Santo Padre nos llama a esto, a decir que sí a Dios.
0: evangelio según san juan al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar a cafarnaún había ya oscurecido y jesús todavía no había venido a ellos soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse cuando habían remado unos 25 o 30 estadios ven a jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, Soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían.
1: Si sí, todos, todos tenemos una vocación, y una vocación a la santidad. Y el camino para llegar a ella es la lanzadera. Y la lanzadera puede ser el sacerdocio, puede ser la vida religiosa, la vida consagrada. O puede ser eh, el matrimonio o el laico célibe eh, que está al servicio de los demás. Lo que sí es que eh, nuestra vida es para servir a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Y Jesucristo es aquel que nos da la verdadera libertad. Eh, servirle a él no significa ser sometidos, ser subyugados, significa amar. Y la verdadera libertad es el amor. Cuando te encuentras eh, con la finalidad de tu vida y cuando te encuentras con el amor de Jesucristo, que es aquel que te descubre esa finalidad, entonces el amor te hace libre. Y esto es tan importante eh, que eh, muchas veces eh, vivimos anestesiados, como decía el Papa, tal y como lo hemos escuchado hace un ratito, o eh, vivimos enajenados eh, con muchísimas cuestiones eh, que intentan alimentarnos a nosotros y a nuestro yo y a nuestros intereses, y eso eh, no tiene patas muy largas. Eh, tu espíritu, tu corazón está hecho para volar y por eso es tan importante eh, el darte cuenta de ese vuelo porque puede ser que eh, tu vida la vivas muy achatadamente y el Señor te está llamando a una vida mucho más interesante mucho más aventurera mucho más apasionante mucho más que es lo que nuestro corazón anda buscando siempre mucho más. Pero siempre se suscita una pregunta. ¿Cómo saber si Dios me llama a una vocación particular? Y esta vocación particular es allí donde el Señor me quiere, donde yo puedo agradar a Dios, donde yo puedo realizarme en el amor, sabiendo que el amor dirigido al Señor se concreta en una misión, y esa misión puede ser el amor al pobre, el amor a los niños que tengo eh, en un colegio, eh, el amor a eh, una familia, eh, el amor a un carisma concreto, el amor a una misión en eh, tierras de misión. Pues, ¿cómo, cómo se sabe esto?, Dios llama a todos, y a algunos con una misión específica, pensada personalmente para ellos, cada uno por su camino. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos. De hecho, en este programa eh, se, eh, tenemos eh, una sección de testimonios. ¿Por qué? Porque eh, podemos hablar mucho de la vocación, pero cuando alguien nos habla de su propia vocación, es interesantísimo. Es decir, estamos hablando de una experiencia. Y esta experiencia, así como la puede vivir uno, la puede vivir otro. Por eso eh, estimularnos, motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene diseñado para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos. Pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran misterio eh, se hace eco en nuestra vida de la vocación, eh, pues eh, rompe moldes. Por eso San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. El contexto en el que una persona puede descubrir su vocación es el de la oración, es decir, la relación viva y personal con Dios a la pregunta de cómo yo puedo descubrir mi vocación. Ya sabes, la oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Es como la respiración que permite que la vida del espíritu se desarrolle. En la oración se actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Se fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia Él y a confiar en su providencia. Y se agranda el corazón al responder con el propio amor al amor divino. Nuestro principal modelo, ¿quién es? Es el Señor. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración. Y antes de dar cumplimiento con su palabra al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los doce, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana la voluntad amorosa del Padre. Con su oración, Jesús nos enseña a orar, a descubrir la voluntad de nuestro Padre Dios y a identificarnos con ella. En la oración se puede discernir la voluntad de Dios en cada momento de la vida. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que se ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Además, en el momento del discernimiento vocacional, puede ser de gran ayuda la figura del director espiritual, es decir, aquella persona a la cual nos ponemos, nos podemos confiar y que, a través de sus consejos, nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios y a luchar para ponerla en práctica. ¡Qué hermoso el ver que el Señor nos da recursos para poder saber eh, qué es lo que quiere de nosotros. La oración, la vida sencilla y humilde, eh, todo el que es humilde se confiesa a pecador, el sacramento de la penitencia, la adoración al Santísimo, el la comunión frecuente, la dirección espiritual, tantos y tantos miedo, medios, que nos clarifica y nos quita los miedos. Como hemos escuchado hoy en la, en la lectura eh, que hemos proclamado, no tengáis miedo, soy yo. No tengamos miedo a lo que nos pida el Señor, porque Él no nos quita nada. Nos lo devuelve todo con creces y nos da mayor intensidad a la hora de vivir todas las circunstancias de nuestra vida, dándole un contenido más excelente, un contenido mayor. Pues ánimo, di que sí al Señor y verás un horizonte precioso lleno de esperanza.
0: Palabras Hasta el cielo Temblará de emoción Con la luz De tu mirada Las semillas que murieron Al sol Tendrán vida renovada Y resumida A tu imagen si tan libres Como el aire Resucitar Por tu sangre Renacidos para
1: Seguimos en Ven y Verás, aquí en Radio María, eh, con un tema muy importante que es el sentido de la vida, la vocación. Y como estáis escuchando en el programa, eh, todos somos llamados eh, porque nuestra vida es útil. Eh, hay muchos oyentes eh, que dicen eh, esto de ¿y yo para qué sirvo y, y mi vida tiene sentido y eh, yo en, en mi estado de vida eh, pues lo he hecho bien, he seguido o he secundado la voluntad de Dios, no la he secundado. Eh, bueno, pues este programa de Radio María viene a hacer esto, eh, viene a decirte, eh, cómo vivir tu vocación allí en el estado de vida eh, que ha, te ha elegido el Señor, eh, no que lo hayas elegido tú también, el Señor es aquel que eh, te ha ido dirigiendo en su plan de salvación y tú le has dicho que sí a ese proyecto de salvación y esto nos realiza totalmente. Eh, por eso, esta sección, esta sección de Ven y Verás, que es la sección testimonial, porque ya podríamos hablar mucho teológicamente eh, de la vocación, eh, o incluso hasta pastoralmente, eh, pero todos eh, necesitamos que alguien, desde su experiencia, nos hable de la vocación. De ahí esta sección tan querida eh, de nuestro programa. Por aquí han pasado pues eh, obispos, sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, religiosos de diferentes carismas, eh, diferentes funciones, eh, laicos, laicos misioneros, sacerdotes misioneros. Madre mía, nos ha acompañado eh, toda clase eh, de personas que viven una vocación. Pues muy bien, eh, tenemos en nuestro estudio... A alguien muy significativo para Radio María eh, Porque es un amante de estas ondas Las ondas de la madre Las ondas de la esperanza Y es don José Ignacio Munilla Buenas tardes, don José Ignacio
2: Muy buenas tardes a todos
1: <risa> Bueno, pues, eh, don José Ignacio eh, Me hace mucha ilusión el poder entrevistarle Porque a lo mejor esto se lo preguntan poco ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted fue llamado? cómo surgió su vocación, cómo supo que el Señor le llamaba a ser sacerdote. Bueno, pues en algunas veces algunas
2: veces sí que me lo han preguntado, ¿no? Así en algún contexto de esos, en los que, en algún fuego de campamento en el que hay tiempo para hablar, ¿no? Y te lanzan esa pregunta. También recuerdo pues, que en una ocasión la revista Misión Joven me pidió que escribiese un poco mi vocación, pero pocas veces, ¿verdad? La verdad es que solemos hablar de una cosa así. Y es hermoso eh, hacer memoria de qué manera el Señor no puso los ojos en ti. Bueno, yo voy a decir que fui un joven, un niño, un adolescente, que no tuvo conciencia de que el Señor pudiese querer de mí la llamada a la sacerdocia. Nunca lo pensé, ni se me pasó por la mente, ni remotamente, vamos, ¿no? En mi horizonte había otras cosas, pero eso no tenía conciencia de estar rechazándolo porque tampoco tenía conciencia de que el Señor hubiese puesto los ojos en mí. Bueno, entonces hice unos primeros ejercicios espirituales, Allá con los 16 añitos fueron muy importantes para mí porque fue el, el tomar la determinada determinación de, de vivir en gracia de Dios y de poner al Señor en el centro de mi vida y llegaron los segundos ejercicios. Los segundos ejercicios, yo recuerdo que el sacerdote hablaba de la vocación, ¿no? Y yo decía, bueno, eso no va para mí, ¿eh? No va para mí. Y además me acuerdo que hubo una meditación en la que él habló de las llamadas de Jesús y nos repartió una hoja con textos, con citas bíblicas vocacionales. Y yo esa meditación, pues no la hice porque no era para mí, ¿no? Yo así lo entendía y le pasé la hoja a un compañero mío que sabía que iba para cura, pa cura y le pasé la hoja. Y es verdad que ya es sacerdote, ¿eh? Es sacerdote. Pero bueno, yo esa meditación es que ni la hice, ¿no? Bueno, y llegó y llegó el momento, es verdad que llegó el momento de finalizar los ejercicios espirituales y el sacerdote tuvo la ocurrencia de poner delante del, delante del altar pues poner un brasero con, eh, con brasas ardiendo y entonces nos, nos pidió a cada uno que escribiésemos pues, eh, los compromisos de ejercicios con un papel y un bolígrafo y que nos levantásemos en el ofertorio y, y, y lo quemásemos. Bueno, entonces yo observé que allí todo el mundo iba escribiendo sus compromisos, y se levantaba y lo entregaba, y yo me acuerdo que decía, ¿yo qué voy a poner? Yo a misa ya voy, y el rosario ya lo rezo. decía, ¿y qué? Pongo, pongo que me voy a levantar por la mañana para hacer un crucis Y decía, es que igual luego, luego no lo hago. Y yo no sabía qué poner. Y entonces me quedé el último, ya tenía vergüenza, y entonces me acuerdo que firmé José Ignacio... Y le dije, «Señor, lo que tú quieras, que a mí no se me ocurre». Firmé José Ignacio y lo entregué en blanco. Y así lo entregué. ¿eh? Bueno, eso me acuerdo que era un 12 de noviembre, ¿eh? víspera de mi cumpleaños, del año 1978, fíjate, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que fui a casa, y cuando fui a casa, por primera vez en mi vida por primera vez en mi vida vino con una fuerza, con una potencia difícilmente descriptible pues una idea una llamada, digámoslo de esa manera, ¿no? Una llamada a ser sacerdote, a que el Señor lo podía querer de mí y yo, yo, decía, yo me acuerdo que que yo me quedé un poco aturdido, ¿no? Aturdido, ante esa idea que jamás se me había pasado por la cabeza, ¿no? Me quedé aturdido y, y recuerdo que iba caminando antes de llegar a casa, ¿no? Por, subiendo una cuesta que hay camino de nuestra casa y me acuerdo de pararme debajo de una farola y decirle al Señor, a ver, que si tú que si tú me dices... Ven, lo dejo todo, pero a ver, pero me lo tienes que decir tú, ¿no? Me lo tienes que decir, o sea, me, señor, me tienes que mostrar de alguna manera que, que, que tú lo quieres. Y llegué a casa, llegué a casa y de nuevo, eh, recuerdo que en mi habitación, con una fuerza tremenda, ¿no? Volvió a venirme esa, esa idea que, que al mismo tiempo eh, marcaba dentro de mí una alegría tremenda. Era algo difícil de, descriptir, de describir porque, por una parte, me costaba tremendamente la idea porque rompía todos mis esquemas y todos mis planes, pero al mismo tiempo me daba una paz y una alegría interior que jamás había percibido en mi vida. decía ¿cómo algo me puede costar tanto? Y, sin embargo, al mismo tiempo que me está costando, me, me da una alegría y una, y una paz interior que jamás había sentido. no Entonces yo me di cuenta y dije, bueno, Dije, si yo en este momento no, no me acordé de ese papel, obviamente que había, que había firmado en blanco, ese cheque en blanco, ¿no? Y entonces me di cuenta y dije, bueno, yo si, si, si ahora yo no digo que sí, después de que el Señor está, entiendo que está escribiendo, yo no voy a tener paz, yo no voy a tener paz no interior, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que pronuncié mi, mi sí interior. eh Y esa noche ya se lo dije a mi madre... Fíjate tú, si, si mi vocación fue un poco a lo San Pablo, o sea, un poco es que fue una tirada del caballo, pero así muy fuerte, ¿no? Bueno, a la mañana siguiente, cuando me desperté, tuve una especie de, ¡ay, ay, 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 ay!, de, 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 como jaqueca de decir, pero ¿qué pasó ayer, no? ¿Qué pasó ayer? Pero enseguida, obviamente, en cuanto que me fui despertando, dije, no, pues pasó que pasó Jesús, y punto, ¿eh? Pasó Jesús por mi vida. Y voy a decir que, bueno, pues ya esa mañana siguiente a mis compañeros, a los dos o tres más allegados se lo dije, que se quedaron perplejos, lógicamente, y mi vocación fue así. La verdad es que fue, fue una vocación, pues desde luego muy distinta a otras, porque recuerdo haber ido al seminario un año después y yo tenía la curiosidad de decir a mis compañeros ¿y lo tuyo cómo fue? ¿y lo tuyo cómo fue? Tenía la curiosidad de comparar mi, mi vocación con la de ellos. Y llegué a la conclusión de que no hay dos vocaciones iguales, que cada uno ha tenido un camino distinto por el cual ha sido llamado. ¿no? Y, y puedo decir que desde aquel día pues, eh, se, se, ha, se ha reafirmado, obviamente, para, para que un la Iglesia tiene que discernir si esa llamada ha sido del Señor. ¿eh? Ese fue mi, convención, mi convencimiento subjetivo. ¿no? Pero bueno, yo me puse en manos de la Iglesia y y en ese en ese itinerario, ¿no? de un acompañamiento espiritual y de un seminario, pues la verdad es que el sí sostenido, el sí sostenido que tiene muchos bemoles, pues quizás sea la mejor, la mejor forma, ¿no? de comprobar que esa es que esa experiencia interior que uno ha tenido pues era de Dios, que era de Dios, porque si algo es de Dios es, es sostenido a pesar de las crisis, es sostenido y esa fue mi experiencia, supongo que yo era muy borrico ¿eh? y entonces como era muy borrico necesitaba que alguien me tirase ¿eh? del caballo así a lo bruto pues porque igual el Señor me estaba llamando hace mucho tiempo y yo no me enteraba, no lo sé pero pero sí que lo mío fue de esa manera así un poquito
1: sorprendente ¿eh? Y eh, hemos dicho que estamos en fuego de campamento ¿eh? esto, esto y nunca mejor dicho porque eh, porque eh, esta idea de eh, que el fuego del Espíritu Santo eh, va moldeando a cada uno según su querer y de forma distinta. Qué bueno esta otra frase que hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Eh, que Dios eh, rompe moldes con cada santo. Pues también lo hace con cada vocación. Y muchas veces eh, nos escuchan oyentes que nos dicen que son un poco indecisos. Indecisos Y les gustaría, en el caos de eh, ese definirse por, ¿eh? Eh, pues les gustaría saber qué herramientas utilizar. Has apuntado a algunas, don José Ignacio, eh, como es la oración, la dirección espiritual. ¿Tú qué le dirías, don José Ignacio, a un joven indeciso que no sabe muy bien por dónde tirar, y que eh, tiene ahí como una especie como de llamada, ¿eh? pero no sabe eh, cómo materializarla. ¿Tú qué le dirías, don José Ignacio?
2: Vamos a ver. Obviamente yo creo que para discernir la llamada del Señor es muy importante eh, tener el ámbito necesario en la vida de ponerse en su presencia. A ver, para, para ver si uno es llamado o no llamado, creo que tiene que tener un ámbito en el que se ponga en presencia de Dios. Esto creo que es clave, porque cuando San Ignacio de Loyola habla de hacer un discernimiento de espíritus, ese discernimiento de espíritus, él lo entiende como uno que se ha puesto en presencia de Dios. Y cuando está en paz, en paz, ¿eh? entonces pone delante de Dios, esto es como un método de discernimiento ¿eh? ignaciano, ¿no? pone delante de Dios esa posible llamada, esa posible idea, y lo hace de vez en cuando en su vida, cuando tiene una cierta duda de si puede ser llamado o no llamado, lo pone pone en esa presencia de Dios, tal idea, tal posibilidad, y entonces ve si eso produce en él, dentro de él, ¿no? si produce turbación o produce paz y alegría. Entonces Aignace de Loyola nos, nos anima a discernir desde este discernimiento de espíritus. Lo que es de Dios viene acompañado de un sello de paz y alegría. Ojo, cuando digo paz y alegría no es que te, me guste y me resulte eh, fácil, eh, fácil o humanamente atractivo. No, porque en mi caso concreto puedo decir que esa paz y alegría venía también acompañada de algo que me costaba mucho y me rompía los esquemas, pero me daba una paz y una alegría que yo entendí esto solo puede ser de Dios. Porque, como algo que me, que me resulta tan, digamos, a contrapié, al mismo tiempo me da. Esa... Entonces, es un gran. ¿eh? Es, un, es un método de discernimiento. Ahora, obviamente, ese método de discernimiento no en todas las personas tiene la misma facilidad, porque puede haber personas que, por su forma de ser, son más inseguras, dubitativas y tienen una cruz. Yo entiendo que una persona que tiene ese tipo de dudas tiene una cruz en la que es muy importante la perseverancia, el acompañamiento espiritual. Ojo, el acompañamiento espiritual es clave porque ante la hipótesis de que uno pueda ser llamado por el Señor, que es una, un tesoro tal cosa, ¿qué hacemos con un tesoro? A nadie se le ocurre tener un tesoro guardado debajo de la cama. Uno lo lleva eh, al banco, lo lleva, lo pone a buen recaudo. Lógicamente la hipótesis de una llamada del Señor tiene que ser bien acompañada. Eh, eso creo que es clave. Y en última instancia, voy a decir una cosa, en última instancia yo recuerdo que he tenido compañeros en el seminario ante los cuales me descubro porque a diferencia de la vocación mía que fue muy de relámpago, eh, eran compañeros que, en el, como no tenían seguridad, tenían una duda razonable de si eran llamados por el Señor o no lo eran, decidieron muy generosamente ir al seminario y en el seminario terminar de disipar esa duda de si eran o no eran llamados. Lógicamente, aconsejados por el director espiritual, ¿no? Cuando hay una duda, hay una duda razonable de que puede estar llamado, desde luego, es la vida del seminario, es el día a día... Eh, pues el, el lugar pues, privilegiado del discernimiento ¿eh? y recuerdo a un compañero bueno pues que, que comenzó conmigo no en la etapa del seminario y después de un año de ejercicios espiritual de, de, de seminario y de haber hecho un mes de ejercicios espirituales vio que el señor no le llamaba ¿eh? voy a decir que su compañero actualmente es el secretario general de la diócesis de la que estoy yo. Entonces fíjate tú que él fue compañero y ahora es casado, tiene hijos y es abogado. Bueno, es que la vida da muchas vueltas, pero, pero sin embargo me parece que es encomiable, encomiable que ante la posibilidad de que el Señor me esté llamando, alguien tenga la generosidad no de esconderse, sino de, de ponerse delante del Señor y diga, vengo aquí,
1: señor, por si, por si me has llamado, me explico. Eh? Y don José Ignacio, ¿las mediaciones son importantes en el proceso de eh, elección y maduración de una vocación, el tener una referencia? Es que, obviamente,
2: eso es sí o sí. O, sí. o sea, nadie recibe una llamada... Eh, en torno a una vocación de la cual no tiene ningún tipo de referencia. O sea, si alguien ha visto... Por ejemplo, para mí, para mí cuando yo fui llamado, la imagen de un sacerdote predicando ejercicios espirituales fue para mí clave y determinante. ¿Eh? Quizás yo no tenía mucha experiencia de un sacerdote de cómo era su vida parroquial. Pero había visto muy de cerca lo que era un sacerdote predicando ejercicios espirituales a un grupo de jóvenes. De qué manera les proponía y, le, y les llamaba a la conversión y era una imagen muy impactante de un sacerdote que, que entraba en el corazón de la gente, ¿no? Entonces, eso es obvio. Eh, la verdad es que eh, tenemos referencias, y por eso es tan importante que los sacerdotes nos tomemos en serio, ¿no? Nos tomemos en serio el reflejo que damos ante el mundo ¿eh? y ante los jóvenes que nos rodean de lo que es, de lo que es el, el, el sacerdocio que tengamos también ocasión de mostrarles no mostrarles el eh, todo, lo que, todo lo que es la potencia de de ese don de Jesucristo de, de poder cambiar al mundo cambiando los corazones eso es obvio ¿eh? al final también la vocación tiene algo de mmm, a ver igual que la fe dice Benedicto XVI no que la fe se transmite por envidia, <risa> en, el sentido, en el buen sentido del término, también, obviamente, no existe, existe en la vocación un sentirse cautivado, ¿eh? un sentirse cautivado ¿no? por personas que han vivido su vocación con una coherencia que, pues que, que resulta digna de, digna de envidia.
1: Y usted no solamente es sacerdote, es obispo. Eh, ser llamado... A, a, al episcopado ¿eso también se puede considerar una vocación? Sí, te, bueno me has hecho recordar
2: que no hace mucho una visita pastoral me dice un chaval me dice una, un, un niño, ¿no? Me dice, yo, yo quiero... Yo, tú, ¿Tú vas a ser cura? Y dice, no, yo, yo cura no, yo obispo, me dijo él. Y le dije, me parece a mí que todavía, todavía no has escuchado bien tú esa llamada de Jesús. Todavía no la has escuchado. Porque él dice que él quería ser obispo, no cura. Y le digo, no, 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 esa llamada no la has escuchado bien. Tienes que quitarte un poco de cera de los oídos. Le dije. Tienes hay mucha cera en el oído. Bueno, se le reía a su madre. Su madre se tiraba de risa. Bueno, obviamente yo creo que la, la vocación al episcopado es una o sea, ese discernimiento es distinto es distinto ¿eh? queda, queda plenamente en las manos de la iglesia ¿eh? la verdad es que el deseo, el deseo del, del episcopado no pinta bien no pinta bien, ¿eh? no pinta bien. ¿Eh? Aunque, aunque sé que ha habido algunos, ¿eh? en la historia de la Iglesia ha habido personas que han sentido también una llamada interior a, a, a recibir la plenitud del sacerdocio que es el episcopado, pero el deseo ¿eh? del, del episcopado no pinta bien porque puede estar fácilmente contaminado de otras cosas, ¿no? Entonces creo que es la Iglesia, ¿no? La, al final el verdadero discernimiento es el de la Madre Iglesia, ¿eh? los que trabajáis en los seminarios lo sabéis muy bien, o sea, que es, es una mediación en la que uno, en el fondo, descansa, descansa, ¿no? Para mí, el ser, para mí el hecho de haber sido llamado al episcopado, ¿no? Y pues eso me da mucha paz, mucha paz. Es eh, decir, bueno, pues eh, hubiese sido para mí algo durísimo, ¿no? Si, si yo hubiese tenido que tomar decisiones a ese respecto, a ese respecto, ¿no? La verdad es que es pues eso. Es un don de Dios el que yo, por ejemplo, sea obispo de San Sebastián y diga, a ver, a mí alguien me ha consultado, me ha consultado que me parecía a mí ser obispo de San Sebastián, pues no, no me la ha consultado absolutamente nadie. A mí me ha llegado una carta y me ha dicho, el Santo Padre le pide que usted. Pues, a ver, eso es una gran paz interior. Es una gran paz, ¿no? La, o sea, yo creo que en el fondo la vocación viene. Eh, a través de esa mediación de la Iglesia, y, y dentro de esas palabras de Jesús, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, yo creo que también incluye de alguna manera eh, esa mediación de las llamadas de la Iglesia. Eh. En, dentro de ellas obviamente está el episcopado. Pero bueno, en el sentido más genuino de la palabra, eh, vocación es llamada, el episcopado es una llamada. Luego, ¿no va a ser una vocación? Obviamente lo es, ¿no? Aunque el método de discernimiento es distinto.
1: Y una pregunta que todo el mundo mmm, la desea en esta sección, escucharlo de boca de aquel que está viviendo un estado de vida. ¿Es feliz siendo sacerdote, siendo obispo?
2: Los oyentes de Radio María ya me han escuchado más de una vez decir la siguiente frase, que sé que algunos se ríen con ella, pero creo que es una frase muy seria. ¿eh? Yo... Soy feliz y sufro al mismo tiempo. O si quieres te lo digo al revés. Sufro y soy feliz. ¿eh? Creo que tomarse en serio la, la vida de un obispo eh, conlleva un sufrimiento grande. Porque claro, el reto es tan gordo ¿eh? que sufres porque amas. Y si amas, sufres. Ahora, si amas, eres feliz. Entonces, ¿se puede sufrir y gozar al mismo tiempo, pues aunque a unos no se lo crean, yo les digo sí. Es más, creo que solamente así es verdad. Yo soy alegre, o sea, yo, yo disfruto, yo soy feliz y sufro al mismo tiempo. Y no creo en una felicidad que no sufra, porque entonces es una felicidad irreal, ¿eh? y no crean en un sufrimiento cristiano, si es cristiano, que no conlleve felicidad, porque entonces es que no ha encontrado a Jesucristo y su esperanza en medio de, en medio de la cruz. ¿no? Luego yo digo, sí, soy feliz, creo que es un regalazo ¿no? la vocación que Dios me ha dado, pero también os pido que, 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 que oréis ¿no? porque, por, por un servidor, porque el sufrimiento es grande, el combate es muy fuerte, el combate es muy fuerte, y estamos plenamente ¿no? pues entregados a él. Pero sí, yo puedo decirle a aquel, que, a aquel que pueda ser llamado, que no lo dude, que no tenga miedo, que no tiemble, porque Jesucristo va a estar siempre a su lado, ¿no? siempre a su lado. Y él va a tener no pues, esa gran paz interior de saber que ese combate tan, tan fuerte tiene una victoria asegurada. De ahí que uno dice, a ver, sufro, pero tengo la garantía de que la victoria es de Jesucristo. ¿eh? Y siendo suya, pues yo participo de ella.
1: Muchísimas gracias, don José Ignacio, por sus palabras, por estar aquí en Ven y Verás, en Radio María, estas ondas que le son tan familiares y tan queridas. Muchísimas gracias, don José Ignacio.
2: Muchísimas gracias y felicidades por vuestro programa, ¿eh? porque, bueno, pues porque es importantísimo, ¿no? Que estéis recopilando todos estos testimonios, etcétera, de lo que el Señor hace con nosotros y agradezco a todos los oyentes que oráis por las vocaciones. ¿eh? Esa oración es un tesoro. Y os lo agradecemos de todo corazón.
1: Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Y seguimos aquí, en Ven y verás, en las ondas de Radio María. Nos ¿No apartéis del receptor. Después de esta entrevista tan amena, eh, ya solamente nos queda decir... El correo electrónico para que os podáis poner en contacto con nosotros, porque para nosotros los oyentes son muy importantes y por eso nos gustaría que participarais en este programa dando algún testimonio sobre vuestra vocación o incluso contando vuestra historia vocacional o, por ejemplo, enviándonos algún audio de algún niño diciéndonos qué quiere ser de mayor. Y al correo electrónico al que podéis mandarlo es el siguiente, ven y verás, uno en número, arroba radiomaria.es. Vuelvo a decirlo, ven y verás, uno en número, arroba radiomaria.es. Y terminamos, como siempre, con la bendición. No puede faltar el desear el bien para todos los oyentes de esta casa de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues en el control, Vicente Rosso, aquí en la locución, el padre Miguel Ángel Morán. Y, para siempre, Radio María con vosotros. Pues hasta el próximo programa en esta radio de la esperanza.
0: Escucha dentro su llamada, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven